0: Vamos de inmediato a revisar lo que ha sido noticia en las últimas horas. Si comenzamos en Ecuador, nuevamente la violencia se ha hecho, eh, se ha apoderado de las calles de este país, básicamente de la ciudad de Guayaquil. En el día de ayer se pudo conocer acerca del fallecimiento, del asesinato, mejor dicho, de un fiscal, el fiscal antimafia eh, César Suárez, eh, quien se encontraba en eh, las calles de Guayaquil, en su vehículo, cuando fue baleado mientras circulaba justamente por una importante avenida de esta ciudad en Guayaquil. Según información eh, que han eh, dado a conocer desde eh, Ecuador, el, eh, el eh, fiscal había salido a su oficina ubicada en un complejo de la policía judicial cuando fue seguido por sicarios que lo atacaron directamente al llegar a una intersección. El asesinato fue confirmado por la fiscal general de ese país, Diana Salazar, quien aseguró que eh, los grupos de delincuencia organizada, los terroristas, no detendrán el compromiso que tiene la justicia con la sociedad ecuatoriana. Un responsable del ente investigador dijo que la fiscal había sido, que rectificó al fiscal César Suárez había sido encargado de determinar qué grupo criminal como tal estuvo detrás de este suceso registrado el pasado 9 de enero en el que fue tomado el canal TC de Ecuador, de Guayaquil específicamente. Eh, incluso el propio Suárez había manifestado días atrás que no contaba con ningún tipo de custodia policial a pesar de, no, de investigar este y otros importantes casos que son considerados delicados en el país. Eh, y por supuesto, esto ha generado muchísima alerta en Ecuador. El presidente Daniel Noboa, una vez más, eh, por supuesto, lamentó lo ocurrido y dijo que tampoco este tipo de situaciones iba a amedrentar, iba a amedrentarlo a él y a su gobierno para seguir intentando buscar la manera de acabar con la violencia en Ecuador. Por otro lado, también Noboa ratificó que aceptará la cooperación de Estados Unidos eh, que había sido ofrecida por el gobierno de Biden para combatir el crimen organizado en el marco de este llamado conflicto armado interno que vive esta nación y que fue decretado así por el propio gobierno de Daniel Novoa. Mientras tanto, eh, en vista de esta situación, las eh, clases en ese país continúan siendo por los momentos virtuales, en la mayoría de los casos, en la mayoría de los establecimientos educativos ...que imparten clases en Ecuador. Entre tanto, desde Colombia, el presidente o la policía perdón, de Colombia... ...intenta confirmar si realmente el, el criminal ecuatoriano José Adolfo Macías... ...alias Fito, estaría efectivamente en Colombia, como se ha informado luego de haberse fugado primero de una cárcel de Ecuador y luego haber salido de ese país, mientras cumplía una condena de 34 años de cárcel en, en Ecuador. Y efectivamente el propio presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo si, la, si es realmente cierto que Fito se encuentra en Colombia, pues la orden es capturarlo, aseguró el presidente Gustavo Petro. Por cierto, desde Davos, donde se encuentra en el Foro Económico Mundial. Otro suceso registrado en el día de ayer tiene que ver con la detención del presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Profesionales de la Educación en Venezuela, en Barinas. Eh, eh, se trata de Víctor Venegas. Eh, momentos antes de su detención, porque la policía bolivariana, un equipo de la policía bolivariana, la DIE, como se le conoce, ...que son los integrantes de la Dirección de Inteligencia Estratégica... ...adscrita a la PNB, lo que quizás puede entenderse como lo que era la FAES... ...que en teoría pues, eh, eh, ya no existe, sino que ahora existe esta nueva, la DIE... -E, ...Dirección de Inteligencia Estratégica, entró eh, de manera abrupta... ...hasta las instalaciones donde se encontraba el profesor Venegas... Incluso forzaron la puerta para poder entrar a pesar de los intentos de las personas que allí se encontraban de evitar que entraran los funcionarios policiales. Incluso hubo agresiones, según han denunciado algunas de las personas que allí estaban presentes, agresiones contra mujeres que estaban en el lugar, en esta sede de la Federación de la Fenateb en Barinas. Eh, sin embargo, pues lograron detener a Venegas eh, A pesar de que él incluso minutos antes había logrado grabar un video Asegurando que estaban eh, intentando entrar a este lugar El eh, Ministerio Público a través de Tarek William Saab Dijo que el eh, profesor Venegas estaría involucrado supuestamente En el desarrollo de actividades contra la paz de la nación y según eh, William Saab, Tarek William Saab formaba parte de un núcleo que pretendía convertir a barinas en un epicentro de acciones violentas, según lo que manifestaba Tarek um, William Saab a través de sus redes sociales. Eh, incluso eh, emitió un comunicado donde explica eh, este, estos motivos. Mientras tanto, también se pudo conocer que Venegas formaba parte del comité del comando de María Corina Machado en el estado de Barinas, razón por la cual la propia María Corina también pues, exigió la liberación de Venegas, así como de también otros eh, otras personas que fueron detenidas en el mismo lugar, entre ellos el hermano del propio Venegas, José Gregorio Venegas, quien también habría sido detenido según la información destacada en el día de ayer. Eh, María Corina Machado hablaba acerca del tema y dijo, <coughs> perdón, todo mi apoyo y fuerza a todo el equipo que trabaja en Barinas y que esto en definitiva lo que está buscando es eh, tratar de buscar excusas para acabar con cualquier persona que pueda eh, levantar su voz de protesta en Venezuela. Eh, incluso mientras se realizaba la acción eh, policial allí en Barinas, eh, un grupo de periodistas, es lógico, está, trató de captar el momento y el, eh, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa en el día de ayer denunció que un grupo de esta DIE, o DIE, de la Dirección de Inteligencia Estratégica obligó a un fotógrafo a borrar cualquier tipo de material que tenía en su poder, en lo que fue la <coughs> discúlpenme, detención de Venegas en el estado Barinas. Hablando del tema de María Corina Machado, les comento que la sala político-administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, nuevamente, no dio despacho en el día de ayer. Eh, recuerden que el equipo de defensa de María Corina Machado, el equipo de abogados, eh, está tratando de a tener acceso al expediente para conocer acerca de la demanda y el amparo cautelar solicitado contra su inhabilitación política. El abogado Perkins Rocha informó ayer que la nueva excusa del Tribunal Supremo es que estaban realizando un supuesto inventario de las causas judiciales en la sala político-administrativa. Por cierto que... Ayer se informó acerca de cambios en el máximo tribunal de Venezuela y eh, pues la salida de Gladys Gutiérrez como presidenta de ese tribunal es inminente y ha sido mm, o será nombrada la magistrada Car Carislia Rodríguez, será designada la nueva presidenta del organismo eh, venezolano. Eh, Beatriz Rodríguez, eh, Carislia Beatriz Rodríguez, se ha desempeñado como presidenta de la sala electoral y por otro lado también se habló de que la nueva presidenta de la sala constitucional será Tania de Amelio, que llegó a ser rectora del Consejo Nacional Electoral en Venezuela. Bien, amigas, amigos, son las 8 y 16 minutos de la mañana. Es un buen momento para recordarles acerca del trabajo que realizan nuestros amigos de GM Envíos para todos aquellos que quieran hacer sus envíos desde acá, desde Estados Unidos. Pueden contar completamente, eh, con eh, total tranquilidad y confianza con el equipo de GM Envíos que es bien dedicado en su trabajo. Eh, Contáctenos a través de su número de teléfono, el 305-930-2660 o también pueden seguirlos a través de sus redes sociales arroba gm envíos y ver todo ese trabajo que ellos realizan día a día para que su carga, lo que usted quiera enviar, llegue a su destino con primero que nada, que llegue, que es lo más importante, y segundo, que llegue con prontitud. Así que contacten al equipo de a, eh, arroba gm envíos. Ayer se dio a conocer acerca de la detención de un joven venezolano quien supuestamente tendría vinculación con el tren de Aragua, aquí en Miami, específicamente en la ciudad de Doral. Se encuentra detenido, arrestado en la cárcel de TGK, como se le conoce, la Turner Guilford Knight, eh, aquí en, en, en Doral. Permanece detenido como presunto responsable del asesinato, secuestro, robo y posterior asesinato de otro venezolano eh, de nombre José Luis Sánchez Varela, de 48 años. Un hecho ocurrido en noviembre del año pasado. A la persona, pues la siguieron. Al parecer, esto entró un hotel y de allí, pues lo interceptaron. Y lamentablemente ocurrió esto: lo secuestraron, le quitaron algunas pertenencias, incluso fueron hasta la residencia de esta persona y luego lo mataron, eh, según eh, pues, eh, la investigación que se realiza en torno a ello. Ahora, ¿cómo surge el tema de que en teoría esta persona tendría algún tipo de vinculación con el tren de Aragua? De acuerdo con la información luego del robo, el compañero de cuarto eh, de el, la víctima se comunicó eh, con el hijo de la víctima eh, y posteriormente eh, encontraron a la víctima maniatada en un vehículo eh, donde fue encontrado sin vida. El compañero de cuarto de esta persona, de la víctima, identificó a la mujer con la que se iba a ver esta persona en un hotel y pudo también, en teoría, identificar a uno de los hombres en la invasión del apartamento cuando estos tres hombres, eran tres hombres que entraron al apartamento donde vivía Sánchez y dijo haberlo reconocido, en teoría dijo que había, eh, supuestamente, eh, es justamente esa persona, compañero de cuarto de Sánchez, quien afirma que el sospechoso le pareció ser uno de los integrantes del tren de Aragua. De allí es que surge. Esta versión que repetimos no es confirmada, pero es por allí que surge la información de que en teoría esta persona que habría actuado en la ciudad de Doral en contra de este de este otro venezolano pues pertenecería supuestamente al tren de Aragua. Esto no lo ha dicho por cierto él, las investigaciones, no lo ha dicho tampoco la policía. Por otro lado, eh, hablando del tren de Aragua, la justicia chilena condenó a seis delincuentes de la organización criminal Los Gallegos, un brazo operativo de la banda justamente del tren de Aragua, en Arica, por cargos relacionados con la trata de personas, tráfico de drogas, también lavado de dinero y porte ilegal de munición. La justicia chilena condenó entonces a estas seis personas, presuntamente también integrantes del tren de Aragua, pero en Chile, de este grupo, los gallegos, que lamentablemente hace vida en la nación eh, suramericana. Mientras tanto, también en relación con el tren de Aragua, las autoridades colombianas detuvieron a una persona eh, cuyo alias es Papelito y quien también, en teoría, pertenecería a esta banda criminal, Tren de Aragua, acusada, además, esta persona, este joven, bastante joven, acusado de torturar y luego a asesinar a un hombre en Bogotá. Las autoridades colombianas lo detuvieron. El, eh, según informó la, la Fiscalía, ingresó en octubre a un hotel en Bogotá, acompañado de otras eh, personas. En el grupo iba un joven que habría sido amarrado ...y golpeado sistemáticamente y bueno, le dio muerte a esta persona en Colombia. Así que vemos los tentáculos de este Tren de Aragua en diversas partes de la región. Bueno, amigas, amigos, tenemos más información. Me voy hasta Guatemala. El presidente el nuevo presidente de ese país, Bernardo Arevalo, eh, se comprometió a acabar también con las prácticas corruptas de la policía civil... En ese país, Arevalo aseguró que su gobierno o en su gobierno los ascensos dentro de la entidad estatal de seguridad se van a realizar por méritos en el marco de un acto oficial que realizó en el día de ayer. Hablando de Guatemala, el gobierno de Estados Unidos eh, informó ayer acerca del, eh, de una investigación también que realiza en contra del expresidente Alejandro Yamatei. Y según lo que pues ayer se pudo conocer, el gobierno norteamericano sancionó al expresidente Jean Matei y lo señala por corrupción. El, en un comunicado emitido en el día de ayer, el portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Matthew Miller, asegura que Estados Unidos tiene información creíble que indica que el expresidente aceptó sobornos a cambio del desempeño de sus funciones públicas durante su mandato en Guatemala, de Alejandro Yamatei, quien recordamos pues acaba de concluir su mandato en ese país y que intentó, a, como de lugar, evitar que Bernardo Arévalo llegara a la presidencia, como había sido así determinado por el pueblo luego de una elección realizada el año pasado. Pero bueno, Yamatei, según informó el Departamento de Estado, en sus acciones socavaron el orden de la ley y la transparencia gubernamental en el país centroamericano.